0: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Hoje é terça-feira, quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. Deixa eu só colocar aqui o tema no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre, olha só, paçoquita zero açúcar. Será que a paçoquita é zero açúcar mesmo? Vamos falar sobre isso já já. Mas antes, deixa eu cumprimentá-lo. Deixa eu cumprimentá-la. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo Sem Som. Vamos lá. O som tá ok agora no Instagram? Se tiver ok, me avisa aí se tá ok o som. O som voltou. Vamos lá. Tá sendo recorrente esse problema no som agora. Estão me ouvindo no Instagram? O som tá ok? Será que tá? Será que o som voltou? Agora, agora sim. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo para tirar sua dúvida, trazer boa informação, para te ajudar ou a conquistar saúde ou recuperar sua saúde chegando ao peso ideal, saúde mental, comportamental, saúde metabólica, saúde fisiológica, saindo da obesidade, revertendo diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática, assim como meus alunos têm esses resultados, assim como provavelmente você já viu depoimentos de vários alunos meus, inclusive já fiz lives com alunos meus que reverteram diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática, controlar ansiedade e compulsão, tratando o problema na raiz, na causa. Todos os dias estou aqui para te ajudar. André, que bacana, e como funciona essa consultoria gratuita? Vou te explicar agora. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui ao vivo respondendo a sua pergunta. E para participar, basta fazer uma pergunta. Todo dia eu abro caixinha de perguntas aqui no Instagram, todo dia. De domingo a domingo, segunda a segunda, terça a terça, todo dia. Eu pego uma dessas perguntas e a gente vem aqui para... O Instagram, o YouTube e o podcast fazer a transmissão ao vivo respondendo a sua pergunta, sem segurar informação. Respondendo, cara, com profundidade, sem enrolação, sem segurar informação. Basta você fazer sua pergunta, basta ter um pouco de boa vontade para você querer resolver o seu problema. Tá? Mas hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Passoquita zero açúcar. Será que é zero açúcar mesmo? Eu quero comentar aqui os ingredientes e aqui no YouTube. Eu tô com um artigo justamente para mostrar o que eu quero comentar sobre a paçoquita zero açúcar, tá? Graciela, bom dia e melhor live. Obrigado, Graciela. Eu tô aqui no YouTube. No YouTube eu vou compartilhar uma tela mostrando um artigo justamente que vai uh, me, me dar suporte para comentar algumas questões sobre zero açúcar. Será que é zero açúcar mesmo? E a gente vai comentar. Então, se você quiser ver o artigo, venha para o youtube.com. Barra André Burgos. Se não, pode ficar aqui. Eu vou comentando e você vai saber do que se trata, tá? E a gente vai falar agora sobre isso. A turma no YouTube também. Rosana, bom dia. Sempre vem chegando rápido. Juliano, Ana Cláudia, Grande Célio, Detinha, bom dia. E a turma aqui no Instagram também. Sempre chega rápido, pesado, forte. Cadê Sandra? Bom dia, Sandra Freire, Sandra. Pavonelli Pavonelli Santos, Raquel, bom dia, Graciele, Daniel, Esté, Rodrigo, bom dia, Flavita, professora Lu, Laciane, bom dia, Soraya, Moreira, Joelson, Rose, bom dia, Eliana, agora, Selma, bom dia, Michela, Alexandra, Rafael, bom dia, sejam bem-vindos, tá? A gente vai comentar agora sobre a passoquita, sobre a Paçoquita, <risos> No YouTube eu vou mostrar o artigo e antes, eu vou começar agora, mas antes de começar eu quero fazer aquele pedido de sempre. Da mesma forma como eu estou aqui diariamente doando meu tempo e meu conhecimento de forma gratuita para te ajudar, faz isso por alguém. Compartilha aqui a live com alguém, manda o um aviãozinho para você que está no Instagram, compartilha, manda para alguém que precisa de ajuda, chegar ao peso ideal, controlar o peso... Ah, emagrecer, sair da obesidade, controlar a ansiedade, compulsão, tem dúvidas sobre alimentação, jejum, comida de verdade, performance pessoal, performance esportiva, compartilha. Assim como meus alunos estão saindo, tratando a causa do problema, eu estou aqui também te ajudando para você que ainda não é aluno lá do protagonista, inclusive, aproveitar um ensejo ontem, né? Meus alunos, quem se torna aluno meu, quem entra no protagonista, quem entra no protagonista, já ganha como bons minhas mentorias, meu acompanhamento para dar todo suporte e orientação. Todo suporte e orientação para acabar com qualquer dificuldade. É um valor simbólico, e irrisório? Eu fui obeso. Eu fui obeso. Eu sei como pode parecer difícil sair dessa situação. Como é se sentir obeso? Como é não enxergar, enxergar alternativas? Como é ter baixa autoestima? Como é ter vergonha do próprio corpo? Eu passei por isso. E há mais de 10 anos eu reverti isso e já ajudei quase 5 mil alunos a também saírem tratando a causa do problema. Por isso, quem entra no protagonista, o link está aqui na, no bio, na bio do Instagram, na descrição do YouTube do podcast. Quem entra no protagonista também ganha como bônus minhas mentorias, meu acompanhamento, tá? Semanal durante um ano, para dar todo o suporte. Vamos lá, então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, compartilha. Faz a sua parte também. Da mesma forma como eu estou te ajudando aqui gratuitamente, faz isso por alguém, tá? Vamos lá, olha só. Uh, vamos, primeiro você precisa entender por que Paçoquita. Eu vou falar da Paçoquita, Tá vendo essa aqui zero, essa aqui zero. Por que Paçoquita, André? Uh, eu não, não lembro o tempo exato, mas faz aproximadamente uns dois anos, três anos. Não, acho que foi, faz mais. Foi um pouquinho antes da pandemia, eu estava no supermercado e eu me deparei com essa Paçoquita, uma Paçoquita zero, zero açúcar. E naquela passou aqui, a embalagem era um pouco diferente. Eu mostrei, fiz um alerta. Olha só, galera. Tem dizendo que é zero açúcar. Tecnicamente é verdade. Não tem adição de açúcar. Essa aqui tem dizendo aqui, ó. Zero adição de açúcares. Tá invertido aqui, tá? Zero adição de açúcares. E é verdade. Tecnicamente não contém açúcar. Mas aqui atrás, olha só. Tem um selo de uma entidade que é protetora do diabético. Pelo menos é assim que ela se chama. Tá? aqui atrás, eu vou comentar a lista de ingredientes, só que olha só, a gente já sabe que o diabético deve fugir de açúcar e qualquer disfarce do açúcar, o diabético deve ficar muito longe daquilo que leva muita glicose de forma crônica, vários alunos meus reverteram diabetes tipo 2, não tomam remédios, tá? a gente sabe do que está falando, a ciência documenta muito bem isso, a Associação Americana do Diabetes já recomenda, como diretriz principal, comer comida de verdade, tirando o excesso de carboidrato. Tá? E o açúcar é um tipo de carboidrato que leva a glicose. O diabético deve ficar muito longe disso. Então, naquele momento, um pouquinho antes da pandemia, eu confesso que eu não lembro a data certa, eu fiz uns stories aqui no Instagram mostrando isso. Olha só, galera, cuidado! Eu nem recomendei, nem não recomendei, disse recomendei. Mas eu fiz esse alerta, olha só. Naquela época, aquela paçoquita não tinha açúcar, mas na lista de ingredientes tinha maltodextrina. A maltodextrina é um disfarce do carboidrato, é um disfarce do açúcar, é um tipo de carboidrato que eleva a glicose tanto quanto o açúcar. Eu fiz essa postagem no Instagram. Curiosamente, pouco tempo depois, o próprio perfil da paçoquita entrou em contato comigo no Instagram. Olha só. A gente tem o selo dessa entidade que é protetora do diabético. Ela testa isso. E eu falei, respondi, olha só, olha aqui os artigos. Mandei a referência científica do artigo que compara a glicemia do açúcar e de outras substâncias que ali tinha maltodextrina, que eleva tanto a glicose quanto o açúcar. Não tive mais respostas. Coincidentemente, depois de um tempo, essa paçoquita saiu do mercado. Eu até compartilhei aqui várias vezes que eu não, não encontrava mais, tá? Mais. Mas faz alguns meses já, já faz um bom tempo, que essa paçoquita zero, numa nova embalagem e numa nova composição, ela voltou para o mercado. E eu fui olhar a lista de ingredientes. Estou aqui justamente para comentar, para você entender. Diabético, hipertenso, pessoas que têm esteatose hepática, ovários policísticos, pessoas com resistência insulínica, até pessoas com transtornos de ansiedade, compulsão, devem ficar longe dessas substâncias que elevam muita glicose. Pessoas com doença autoimune, tá? Pessoas com doenças inflamatórias, eu vou comentar já, mas tudo que eleva muita glicose, eleva muita insulina, de forma crônica, aumenta o estado de inflamação, tá? Aumenta o estado de inflamação, mas vamos especificamente para quem tem resistência insulínica, diabético, hipertenso e para quem tem estetose hepática. Deve ficar longe de açúcares e carboidratos refinados. Tá? Deve ficar muito longe. Deixa eu ver aqui. Então, naquela época, tinha um amendoim e tinha malta maltodextrina logo no começo. Eu mandei o artigo. E aqui eu quero mostrar para você. No Instagram, infelizmente, a tela está invertida. Né? Não dá para ler. Mas aqui no YouTube, na tela dá para ler. Cadê? Só ajustar o foco. Foco aqui tá ruim, deixa eu ver se eu. Ó. Cara. <risos> eu vou mostrar. Eu vou mostrar. <risos> Recentemente eu vi essa nova versão, vamos ver aqui. Cara, não tá focando aqui no, no YouTube. Opa! Pronto, focou aqui ó. Ingredientes, amendoim, fibra solúvel, sal e edulcorantes naturais, sorbitol, olha só, sorbitol. E vem depois estévia, eu vou comentar já. Aí depois, alérgicos, contém amendoim, pode conter trigo, aveia, centeio, cevada, soja e leite. Contém glúten. Li aqui a lista de ingredientes, o que está no rótulo e mostrei para você, Tá? e tá lacrado aqui, inclusive ainda. Olha só. Nessa versão não tem maltodextrina. Nessa versão não tem maltodextrina, mas tem dois açúcares, alternativas do açúcar, né? Dois adoçantes, que é o sorbitol, que é um poliol, que é ali da família do xilitol, eritritol, maltitol, manitol, tá? e tem a stevia, stevia a gente já sabe, a gente recomenda aqui, já é amplamente testado e não tem impacto glicêmico. É seguro para o diabético. A questão aqui é o Sorbitol. Sorbitol, será que o Sorbitol é uma alternativa segura? E aqui no YouTube agora eu vou mostrar um artigo, tá? Que compara a glicemia de alternativas do açúcar. Eu vou mostrar aqui para você agora e vai ficar referência aqui, tá? No entanto, eu vou fazer um alerta. Olha só, aqui na embalagem tem alérgicos, contém amendoim, pode conter trigo, aveia, centeio, cevada, soja e leite e contém glúten. E a título de curiosidade, quando ele diz aqui que pode conter aveia, trigo, trigo, centeio, cevada, soja e leite, isso quer dizer porque geralmente essas indústrias, essas fábricas, essas grandes entidades que fabricam substâncias alimentícias, elas compartilham do mesmo maquinário para fazer produtos diferentes. Então, pode haver essa contaminação, entende? Porque o amendoim não contém glúten, mas pelo fato desse mesmo maquinário que que a empresa usa para fazer a paçoquita, ela faz outros produtos que contém aveia, que contém trigo, que contém soja, que contém glúten ali, e acaba contaminando, tá? Então, ele diz que contém glúten, então celíaco deve evitar, pessoas com sensibilidade ao glúten deve evitar e assim como alguns estudos recomendam, qualquer ser humano obtém benefícios em tirar o glúten da dieta. Tá? Só um alerta, é claro que eventualmente não vai trazer problema consumir glúten, alguma coisa assim. Tá? Eventualmente para quem não é celíaco. Porque entra naquele quadro, naquele cenário. André, fazer exceção. Cara, exceção com exceção de verdade nunca vai ser problema, tá? Então, eventualmente, o glúten não vai, ter, não vai ter nenhum problema. Vamos lá. Agora, no YouTube, eu vou compartilhar aqui o artigo, tá? Que vai mostrar sobre a glicemia do sorbitol, que tem aqui. Que tem dois adoçantes no final. stevia e sorbitol. E a lista de ingredientes. Ela é ordenada. Eu fiz uma consultoria gratuita aqui falando sobre rótulos. Eu trouxe algumas marcas e a gente falou aqui. A ordem, ela é importante. A nossa legislação obriga para que a ordem seja disposta do que tem mais para o que tem menos no produto. Então, só lendo aqui para vocês. Nessa paçoquita, amendoim é o primeiro ingrediente. Ótimo. Depois vem fibra solúvel. Tá tudo bem. Sal. Sal. E aí, vem os adoçantes. Primeiro Sorbitol, depois stevia. Então, entre os adoçantes, o Sorbitol é o que tem mais. Agora no YouTube, youtube.com.br André Burgos, eu vou compartilhar aqui o artigo. Tá? Tá aqui. Vocês no YouTube estão vendo bem? E o cafezinho acabou. Vamos lá. Olha só, tá aqui ó, o artigo. O título dele é uma tradução livre, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Health Potential of Poliósis. Tá. É, é Substitutos do Açúcar. O potencial saudável dos substitutos do açúcar pelos poliósis. Com ênfase na baixa, em propriedades de baixa glicemia. Ou seja, o, te, o teste aqui do artigo foi buscar alternativas dos poliósis com baixa glicemia para o açúcar, tá? E aí tem um gráfico que mede exatamente isso. Eu vou pular para o gráfico. Aqui. Olha só aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só afastar a minha tela aqui. Ah Não, dá para afastar aqui o artigo. Pronto. Rapaziada que está no YouTube ajeitando aqui a tela. Olha só, o gráfico da esquerda é o gráfico A e o da direita é o gráfico B. Então aqui embaixo já tem, olha só, deixa eu só tirar a água. Curva glicêmica da glicose, essa linha aqui, tá, uma linha contínua, da sacarose, uma linha mais escura. Olha só, aqui no gráfico já dá para ver, né? A curva glicêmica da glicose, cara, lá em cima. Aqui é o tempo, tá, a linha horizontal. 0, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, tá? 120 minutos, 150, 2 horas e por aí vai. E após consumir a ah, cada substância dessa, a glicose, o pico de glicemia, tá? Subiu demais. Essa linha mais escura é a sacarose. E depois vem os polióis, maltitol, que é essa linha pontilhada. O maltitol eleva bastante a glicose também, tá? Maltitol, você vai ver muitos produtos não, a paçoquita não tem maltitol, tá? Mas alguns, alguns produtos que dizem que não tem adição de açúcar, mas tem maltitol. O maltitol eleva bastante a glicose e o diabético também deveria evitar maltitol, tá? E aí vem o isomalt, que esse tracejado quase não eleva a glicose, ó, bem baixinho. E lactitol, tá? E em indivíduos normais. E aí o gráfico B, olha só, o gráfico B, esse da direita aqui: também glicose sacarose olha só mesmo gráfico né a glicose e sacarose elevaram demais a glicemia o que é perigoso para o diabético para quem tem resistência insulínica para quem tem doenças inflamatórias e doenças autoimunes e aí vem os polióis. o xilitol que é esse pontilhado cara bem baixinho elevou menos de 0.5 deve estar aqui 0.3 mais ou menos e depois vem o sorbitol Teve uma curva parecida, uma curva parecida com o xilitol, mas voltou mais baixo. Depois diminuiu rápido. Então, a princípio, a princípio, Rafael está dizendo que o YouTube está sem som. É verdade? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Sem som, sem som. Vamos ver aqui como é que eu ajusto isso. O som voltou aqui no YouTube? Ah, certo. No artigo, né? Voltou, deixa eu só... Tá, deixa me ver aqui. Cadê? Pronto, eu acho que agora, vamos ver, no YouTube já tá bem, tá ok, o som no YouTube, tá bom? Vamos lá, o som voltou, ótimo, vamos lá, vamos agora voltar lá no artigo, tá? Eu vou recapitular aqui. Eu vou recapitular. Vamos lá, voltando aqui no YouTube do começo para quem não conseguiu ouvir. Esse é um artigo no YouTube que analisou exatamente o que eu estou comentando aqui para poder a gente falar se a alternativa agora dessa versão da salvação da passoquita é segura ou não. Para diabético, para hipertenso, para quem tem esteatose hepática, para quem tem resistência insulínica. Esse é um artigo que, que testou exatamente, olha só, o potencial da saúde dos polióis como substituto do açúcar, com uma ênfase em propriedades de baixa glicemia. Exatamente o que a gente quer saber. Porque naquela versão anterior da paçoquita, tinha maltodextrina no lugar do açúcar, só que maltodextrina leva tanto a glicose quanto o açúcar. É perigoso para o diabético da mesma forma. Tá? E aí eu vou pular para o gráfico, que testou exatamente a glicemia. Eu estou mostrando um artigo agora aqui no youtube.com.br André Burgos, Tá? Vamos lá. E aqui a gente tem esses dois gráficos. Para quem estiver no YouTube, vamos lá. Cadê? Tá aqui. Os gráficos. O gráfico à esquerda e o gráfico à direita. E esse artigo testou alguns polióis, alguns adoçantes, como potencial saudável, como substituto do açúcar. E aqui? Esse gráfico à esquerda é o gráfico A. Aqui o gráfico A. A glicemia, a curva glicêmica da glicose, que é essa linha contínua. Tá? Olha só, subiu demais. Aqui ó, na linha horizontal é o tempo e na linha vertical é a curva glicêmica. Então quem consumiu glicose, olha só, a curva glicêmica foi lá para a lua. Depois a sacarose, que é essa linha mais escura, um pouquinho abaixo da glicose, também é assustador. Né? diabético, hipertenso, quem tem estetose hepática, vários policísticos, para quem busca conforto na alimentação, tem doenças inflamatórias, doenças autoimunes, devem evitar exatamente esses picos de glicemia, principalmente de forma contínua, constante. Depois, os polióis, tá? o maltitol, olha só, o maltitol que é essa linha pontilhada aqui, elevou menos do que glicose e sacarose, mas elevou muito, o maltitol é um poliol, que é da família, ali do xilitol, do eritritol, tá? Só que o maltitol eleva muito a glicose, também, menos do que a, a, o açúcar, mas eleva bastante. Logo, o diabético e o hipertenso, quem tem estetose hepática, quem tem transtornos compulsivos, quem tem doenças inflamatórias, devem evitar também. Nessa paçoquita, nessa versão da paçoquita, não tem maltitol. Mas se liguem que existem muitas substâncias no supermercado que vai ter, assim como tem a paçoquita aqui, um selo dizendo que é zero adição de açúcares, tá? Zero açúcares. Mas isso não quer dizer que não vai ter substância que eleva muito a glicose. Assim como tinha aquela versão anterior da paçoquita, que tinha maltodextrina no lugar do açúcar. Então maltitol aqui, ó, eleva bastante a glicose. O diabético deve evitar. E eu tô falando isso para você ter esse nível de consciência. Quando você for no supermercado, naquele corredor light, diet, fit, funcional, o que quer que chame, você precisa olhar a lista de ingredientes. Você precisa saber. Porque é sua saúde, tá? Não se confie apenas na embalagem dizer que não tem adição de açúcar. Não ter adição de açúcar tecnicamente não representa dizer que não vai ter nada que eleva tanto a glicose ou inflame quanto o açúcar. Combinado? Maltitol eleva bastante a glicose. E aí vem o isomalt, que é uma linha tracejada. Tá aqui, ó, bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo, né? Então, a princípio, o isomalt e o consumo regular, quer dizer, pontual, não tem problema, tá? E depois o lactitol. Cara, o lactitol não elevou nada, nada a glicemia. Eu quero fazer um alerta. Já já. Se eu não falar o alerta aqui, me lembra, tá? para quem tiver no YouTube principalmente, para olhar aqui sobre esses gráficos. E aí o gráfico B. A curva glicêmica da glicose, olha só, glicose e sacarose funcionam igual em qualquer ser humano, tá vendo? Elevou levou aqui bastante. E depois vem os polióis, xilitol, que é esse pontilhadinho aqui, cara, ele levou bem pouquinho. Bem pouquinho, né? Deve ter chegado a 0.3 no máximo aqui. Então, é seguro para o diabético. O xilitol é seguro. Depois, o sorbitol. Cara, teve uma curva glicêmica bem parecida com a do xilitol, mas foi menos. E baixou a glicemia mais rápido. Então, aqui, ó, essa alternativa do sorbitol e estévia é segura. Tá? É segura. Não é... Igual a, a maltodextrina da versão anterior, que elevava muito a glicose, que era perigoso para o diabético, igual o açúcar. Essa versão que tem os adoçantes sorbitol e stevia, cara, não vai ter impacto glicêmico negativo, tá? A ponto de oferecer riscos. E depois vem o eritritol aqui, tá? Menos ainda, o que seria melhor. E depois o manitol e o... Isso, o manitol, pronto. Tá? Então, a princípio é legal. Tá? Boa. O ponto, se eu tiver que falar um ponto negativo dessa paçoquita, é a questão do glúten. Tá? É a questão do glúten. E que pode conter traços de aveia, soja, leite. Então, para pessoas alérgicas, nesse sentido, é ruim. Mas a gente já sabe que o glúten... A ausência do glúten oferece benefícios para todo ser humano. Não precisa ser celíaco para obter benefícios com a retirada do glúten. Qualquer ser humano tem. Então, pessoas que acham que não são celíacas, ou que não são celíacas, ou acham que não têm sensibilidade ao glúten, mas vivem com rinite, sinusite, com gripes, enxaquecas, só pelo fato de evitar glúten, é muito provável que tenha melhoras significativas. tá? É só um parêntese para a gente enriquecer aqui. Mas essa passoquita, do ponto de vista da glicemia, sim, é muito, mas muito melhor do que a versão anterior, que tinha uma tá? E aqui vem um alerta nesse artigo, olha só. Nos dois gráficos, observe a curva glicêmica do consumo da glicose e sacarose, que são essas linhas que estão mais altas, tá? Perceba que ela vai para a lua, as duas linhas vão lá para a lua. Só que pouco tempo depois, olha só. Elas abaixam muito de zero. Ou seja, hipoglicemia. Hipoglicemia de rebote. E perceba que os outros adoçantes, eles tentam se manter ali numa glicemia normal. Entende? Quem acha que precisa comer açúcar porque está com hipoglicemia e consome açúcar, a glicemia vai subir, mas depois vai despencar. Vai provavelmente aumentar as chances de hipoglicemia novamente. Quando a gente limpa a alimentação, quando a gente come comida de verdade, a gente melhora a nossa eficiência energética, a nossa eficiência metabólica, os níveis de glicose tendem a permanecer estáveis, seguros, normais. Não é à toa de que quem tem deficiência metabólica, deficiência energética, vive com hipoglicemia. Come algo muito doce, que eleva muita glicose, depois de um tempo, nesse caso aqui, ó, depois de uma hora e meia, a glicemia vai normalizando, depois ela despenca. Tá aqui o gráfico, ó. Tá vendo? Os perigos de estar tá consumindo substâncias muito doces, açúcares, né? Que elevam muita glicose. De forma crônica o tempo todo. Não só piora a ansiedade e compulsão, não só piora a inflamação, como oferece riscos em relação aos níveis de glicêmicos. Aumentam drasticamente as chances de hipoglicemia. Tá aqui o artigo. Está aqui o artigo comprovando isso. tá? E a referência está aqui. Tá? Depois, quem quiser pesquisar e buscar mais informações, é isso. Pronto, uh... Pronto, o som voltou aqui. Será que voltou mesmo na tela? Enfim, acho que voltou. Acho que deu tudo certo. Né? Deu tudo certo. De qualquer forma, vai para o podcast de forma completa. tá Então, olha só, voltando para aqui. A paçoquita zero açúcar, o substituto da paçoquita zero açúcar aqui no rótulo tá claro que é, é informado, é Sorbitol e stevia. Opa, rapaz, está difícil aqui de, de focar. Rapaz, no YouTube não tá focando não, mas está tudo bem. Tá, mas eu mostrei o rótulo já aqui. Então, vamos lá. Rapaz, será que no... No YouTube ficou bom, né? Vocês me ouviram bem no YouTube? Espero que sim. Vamos lá responder algumas perguntas, tá? Então, deixar registrado aqui. Essa versão da Paçoquita... Essa versão é segura, de fato segura, tá? Para o diabético. Contém glúten, e aí seria uma outra live para a gente falar sobre glúten. Mas do ponto de vista da glicemia, deixar registrado. Sim, tá? Sim, o sorbitol não oferece riscos. Opa. Como a glicose, como a sacarose, como a maltodextrina. Tá aqui a lista de ingredientes. Vamos responder agora as demais perguntas, tá? Vamos responder as demais perguntas. Quem tiver dúvidas, esse é o momento. André, além do whey, qual outro suplemento pode ser usado para bater a meta proteica? Uma boa alternativa do whey é a albumina, né? Que é a proteína isolada do ovo. Ponto é a melhor, as melhores proteínas, suplementos proteicos são a de origem animal ou do soro do leite ou albumina. Só que uma parte, uma grande parte das pessoas vai ter algum gases, flatulência com albumina, tá? Vai ter flatulência com albumina. Deixa eu ver aqui. Vai ter flatulence com abomina. Vamos passando aqui. Quem tiver dúvidas, aproveita agora. André. Quero iniciar a carnívora. Posso comer à vontade? Tenho Hashimoto sinusite. Olha só, eu respondi hoje de manhã essa pergunta. Se o à vontade, você se referir a comer quando tiver fome e até se saciar? Sim, não tem porquê tá contando calorias, passando fome e controlando horários. Não tem porquê, tá? No entanto, se você tem sinusite e Hashimoto, eu vou fazer um alerta. É muito provável, muito provável que você tenha uma melhora significativa de ambas. Tanto da tireoidite de Hashimoto quanto da sinusite. tá? Quando a gente tira agentes inflamatórios, doenças autoimunes tendem a entrar em remissão. Sinusite, o sufixo "-ite", né, de inflamação. É muito provável que também tenha melhores significativas, tá? Vamos lá. Vamos passando aqui. Quem tiver perguntas, coloca no balãozinho onde tem interrogação. André, leite é inflamatório ou não? Cada um diz uma coisa. Olha só. O que é inflamatório é a caseína. A caseína é uma proteína pró-inflamatória que está em abundância no leite. Não é o leite em si, mas a proteína do leite, caseína. No entanto, algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras, tá? Então, para quem é mais sensível, para quem piora as respostas inflamatórias ao consumir leite ou alguns derivados de leite, é só tirar. Se você não tem nenhuma questão inflamatória, não precisa se preocupar, tá bom? André, não emagreço porque sempre falho. Como posso saber que vou conseguir? Olha só, tá diretamente ligada a crenças e como você gerencia seus pensamentos. Ontem na mentoria do protagonista, a gente falou com algumas alunas sobre o que está no nosso controle. Olha só, só tem duas coisas que nós controlamos. Só tem duas coisas que estão 100% no nosso controle, no meu controle e no seu controle. Só duas coisas estão no meu controle e no seu controle, que é o que a gente pensa e o que a gente faz. Toda ação que a gente toma, tudo que a gente faz, se eu pegar aqui, vamos supor que isso seja um brigadeiro. Vamos supor, pega um brigadeiro, como? Eu fui responsável por pegar o brigadeiro e comer. O resultado de comer o brigadeiro vai ser só meu. Toda ação que a gente toma, ele gera um resultado. E toda ação, ela é precedida de um pensamento. Uma emoção e um pensamento. E o pensamento está no meu controle. Entende? Então, quando você começa a pensar. André, eu não emagreço porque sempre falho. Lá no protagonista tem aulas onde a gente fala sobre autossugestão. Sobre sugestão e autossugestão. Sobre pensamentos dominantes. Todo pensamento dominante que você pensa. Ele é traduzido em um equivalente comportamental. Em ação. Ele é traduzido em ação. Quando você pensa, eu sempre falho, eu não consigo, eu sempre falho, eu não consigo, é difícil. Seu corpo traduz isso em ação. Logo, você nunca vai conseguir. Tá? É importante entender isso. Todas as pessoas que emagreceram, que saíram da obesidade, atletas que venceram provas, pessoas de sucesso no empreendedorismo, em qualquer área da vida, elas não ficam focando no fracasso, no tropeço, no insucesso. Elas focam o pensamento... No que pode conquistar. Elas não têm mimimi, não tem desculpas. Elas focam naquilo que pode fazer que vai gerar o um resultado para ela. Elas focam naquele esforço que vai gerar o um resultado para ela. O pensamento dominante, ele é traduzido em ação. Todo mundo tem diversas histórias de sucesso na vida. Todo mundo. Você tem histórias de sucesso na vida. Se a gente parasse para conversar 5 minutos, você ia contar para mim pelo menos 5 histórias de sucesso da sua vida. Você se esforçou para ter uma nota específica numa prova e conseguir? Você se esforçou para realizar um sonho, comprar alguma coisa? Para viajar? Você se esforçou para montar uma empresa? Você se esforçou para conseguir um emprego? Para passar no concurso? Você se esforçou para se tornar pai? Para se tornar mãe? Você tem histórias de sucesso. Todo mundo tem. O que falta muitas vezes é você transportar esse estado de pensamento, estado emocional para o momento que você quer emagrecer. O que falta é isso. Lá no Protagonista a gente tem aulas onde ensina isso. Porque tem pessoas que só querem truque, atalho. Que é uma forma mais fácil. para O que tem é fazer o que é preciso fazer. Mas a forma como você encara, que você direciona seu foco, é o que vai ser traduzido em resultados. tá? Porque desafios e obstáculos todo mundo tem. Todo mundo. Tá? Mas o quanto você está disposto e está disposta a levantar a cada tropeço para conquistar o resultado que você quer. Isso é o que diferencia. Tá? De novo, não emagreço porque sempre falho. Quando você pensa assim, você fortalece esse resultado de falhar. Entende? Mas, se você estiver disposto e disposta a levantar cada tropeço, tudo fica mais fácil. Porque você para de reclamar e está se esforçando para conquistar resultados. Relembre sempre todas as conquistas. Relembre não só as conquistas, mas como você se sentia, como você pensava, como você agia e transporte para o momento atual. Isso a gente ensina dentro do programa protagonista também, a gente dá nas mentorias. Porque tem gente que quer truque, que quer atalho, que quer uma forma para conseguir um resultado que, cara, não tem truque, não tem atalho. O que tem a forma que você pensa, a forma que você se conhece e como você age. É, 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 os três pilares do protagonista, né? Autoconhecimento, gestão emocional... E qualidade da alimentação. Porque é simples. Mas se você sabe o que precisa fazer e não faz. Recomendo fortemente que você comece a olhar. De forma mais atenta suas emoções e seus pensamentos. Suas ações e seus pensamentos. O ambiente que você escolhe estar. As pessoas que você escolhe conviver. Como você direciona seu foco. Para onde você direciona seu foco. E por aí vai. Tá? Mas qualquer pessoa pode chegar em qualquer resultado que desejar. Basta cultivar os pensamentos adequados Que eles serão naturalmente traduzidos em ações E toda ação gera um resultado Percebe como isso é poderoso? Emagrecer está 100% no seu controle No meu controle tá? Vamos lá, vamos passando aqui André, sempre me coloquei em segundo plano Como posso cuidar mais de mim? Teve uma consultoria, boa pergunta, sabe? Eu lembrei agora. Teve uma consultoria que eu falei sobre egoísmo. Não foi o tema da consultoria, mas eu me lembro que no momento da consultoria gratuita, nessa live que a gente faz aqui, eu falei sobre egoísmo. Porque eu acho que todo mundo aqui já viajou de avião. Se você ainda não viajou de avião, antes do avião decolar, é, é passado umas instruções né, de, de colocar o cinto em caso de emergência. E caso... Tem um momento da, da orientação que fala. Em caso de despressurização. As máscaras de oxigênio caem. Primeiro você coloca a sua. Para depois você ajudar. Quem está do lado. Na vida é exatamente a mesma coisa. Você só vai poder. Estar bem com a outra pessoa. Você só vai poder ajudar a outra pessoa. Seu marido, esposa, filho, filha. Vizinho, vizinha, não sei. Você só vai poder ajudar a quem você ama. Quando primeiro você estiver bem com você. Quando eu falo em egoísmo. Não é passar por cima de outra pessoa, ser desleal, desonesto, jogar sujo, não. Nada disso, pelo contrário. Até para você ajudar muito mais as outras pessoas, você primeiro vai ter que estar tá bem com você. É preciso ser egoísta nesse sentido, entende? Não, não ignorar suas emoções, seus sonhos. Cuidar de você, autocuidado, autocompaixão. Se envolver com as pessoas adequadas. Se esforçar para ajudar sempre que puder ajudar. Mas tire diariamente um tempo para olhar suas emoções, seus pensamentos e cuidar de você. Esse egoísmo é fundamental. Esse egoísmo é. Se você se importa com alguém, você só vai poder ser útil e ajudar outra pessoa se você estiver bem com você. Entende? E aí eu conheço, tem algumas alunas que pensam dessa forma, né? Sempre me coloquei em segundo plano, sempre quis ajudar marido, sempre quis ajudar em casa, filho, filha, e acabou deixando o seu para depois. E aí percebe, começa a desenvolver uma ferida emocional. Aquela ferida emocional. Fica doendo, machucando, e o que é que faz? Busca conforto na alimentação. Conforto na alimentação. Conforto na alimentação. Conforto na alimentação, ganho de peso, compulsão e ansiedade. Percebe quando a gente fala: Cara, André, eu estou com ansiedade, compulsão, o que é que eu faço? Tratar as questões emocionais. Para quem se coloca muitas vezes em segundo lugar, não resolve essa questão. Há uma ferida emocional que não é resolvida e geralmente ele ou ela começa a buscar o conforto na comida. E aí toda ação gera um resultado. Ganho de peso, obesidade, a glicemia descompensa, a pressão descompensa. E aí vem baixa autoestima, aí vem insegurança. E aí come mais para ter mais conforto e entra num ciclo vicioso. Quando a gente fala em ser egoísta, é você tirar um tempo para cuidar de você. Descansar, olhar suas emoções, praticar uma atividade física, atividade relaxante, yoga, contemplar a natureza. Sair com seus amigos, filhos, de se divertir. Ser egoísta é cuidar de você, porque quando você está bem com você, você está bem para o mundo. Tá? Principalmente para as pessoas que você ama. Vamos passando aqui. Quem tiver perguntas, coloca aí. André, o estresse no trabalho influencia minha motivação e não consigo emagrecer. O que influencia na sua motivação não é o estresse no trabalho. Porque, de novo, é escolha. Muitas pessoas começam a comer muito, buscando conforto na alimentação, porque estão insatisfeitas com alguma coisa. Se você trabalha em algum local onde não é feliz, resolva isso. Converse. Eu não sei se é o trabalho em si que não é feliz. Você não é feliz pelo trabalho em si, pelo ambiente, pelas pessoas que trabalham com você, pelo cargo, pela posição que tem. Não sei. Identifique o que está incomodando e resolva, tá? Porque não é o trabalho que influencia. Porque eu tenho certeza absoluta. Se você trabalha com o que ama, não tem estresse que influencie sua motivação. Quando você faz o que gosta, o que ama, você está se realizando. Você começa a ficar bem com você. Porque o trabalho não é problema, deixa que você faça o que ama, entende? E aí não é o trabalho, o estresse do trabalho que influencia na sua motivação É a sua escolha, de alguma forma, em manter esse estresse ali que tá te puxando para baixo, que está influenciando E aí geralmente quando você trabalha no local, numa atividade de alguma forma que não é prazerosa no horário, não sei, busca conforto na alimentação é preciso trabalhar essa questão emocional. Percebe que a emoção está envolvida em tudo? Quando você não resolve a questão emocional, há uma busca de conforto. Não adianta empurrar a sujeira para baixo do tapete. Não adianta. É preciso ter maturidade para resolver o que precisa resolver. Né? Assim como já falei muito aqui, a lição que a minha filha me deu, né? Certo dia eu falei para minha filha, ela me pediu alguma coisa que eu não lembro o que era e eu disse não. E ela falou, papai, eu queria ser logo adulta. E eu por quê? para fazer o que eu quisesse Porque adulto faz o que precisa fazer Ou adulto faz o que quer isso eu fiquei refletindo depois Cara, adulto não faz o que quer Adulto faz o que precisa ser feito Muitas vezes a gente educa os filhos Com a dor no coração Proibindo umas besteiras Que para eles são importantes Mas pra gente não é tão importante E dá aquela dor no coração Mas é pela educação Um dia eles vão entender Mas se eu quisesse, cara Se dependesse de mim Eles poderiam e teriam tudo a gente que é adulto, tenho certeza que se você pudesse agora estar onde quisesse, fazendo o que quisesse, talvez você não estivesse aqui assistindo a live. Talvez você estivesse em outro país, na praia, fazendo outra coisa. Você está aqui porque precisa. Adulto faz o que precisa ser feito. Na alimentação é a mesma coisa. Emagrecimento é a mesma coisa. Porque é simples emagrecer. É só você cultivar bons hábitos. Mas paralelo a isso é preciso trabalhar gestão emocional e autoconhecimento. É preciso sair da zona de conforto. E aí tem muito adulto que se comporta como criança. Fica de mimimi, de reclamação. Cara, para. E aí a minha filha me deu essa lição. Né? E depois eu falei para ela, olha só. Adulto não faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Emagrecimento é a mesma coisa. A gente precisa agir como adulto. Parar de reclamar e começar a fazer o que precisa ser feito. Aliás, isso vai trazer os resultados que você quer que você quer? É? Ah, André, eu não consigo. Pede ajuda. Faz tempo que eu não falo esse mantra, né? Não se permita reclamar. Não se permita ficar de mimimi. Não entenda isso como uh, uma provocação, sabe? Porque pessoas que vivem reclamando têm os resultados de quem vive reclamando. Já percebeu? Aquele grupinho de pessoas no trabalho, na vizinhança, aquele grupinho de pessoas com sobrepeso, eles se reúnem. Para comer, para beber e para reclamar. É difícil emagrecer, que é isso. Eles têm os mesmos resultados. Naturalmente, as pessoas, na vizinhança, no trabalho, que querem emagrecer, melhorar o estilo de vida, elas se juntam, começam a se alimentar melhor, a se exercitar regularmente, e aí começam a ter os resultados. Tá? Elas param de reclamar. As pessoas que vivem reclamando têm os resultados de quem reclama. As pessoas que se esforçam têm os resultados de quem se esforça vamos passando aqui se tiver perguntas, deixa aí André, carnívora uma refeição por dia, quantos gramas de sal devo consumir? eu não me preocupo com sal não a questão do sal é, eu não suplemento sal o sal que eu consumo é o que está no alimento então se tiver com pouco sal coloca mais sal, se tiver com muito sal exagerou no sal, vai no simples não precisa se preocupar com isso André, carnes, ovos e um carboidrato com mais nutrientes. Qual você consumiria? Vamos lá. Cara, tem, tem alguns carboidratos que eu gosto, né? Gosto muito de macaxeira, tá? Inhame, cará. Gosto demais dessas raízes. Mas se eu tivesse que comer carnes, ovos e só um carboidrato, por mais que eu goste muito de raízes, eu escolhi uma fruta. Talvez morango. Adoro morango. Gosto demais. Morango, pera, morango ou pera seria meu carboidrato, não tem a ver com carboidratos em si, tá, mas pelo alimento, pelo vegetal, morango ou pera cara, adoro, vamos passando aqui, André, o whey protein pode ser um aliado no bater meta proteica? Sim, pode ser um aliado, e é um aliado que quando aplicado e utilizado de forma inteligente, vai ajudar demais, no entanto, não é só sobre o whey, é sobre o tipo do whey também, tem whey e aí você precisa, assim como falei sobre a paçoquita, mostrei aqui a lista de ingredientes, assim como qualquer alimento do mercado, você precisa olhar a lista de ingredientes, olhar o valor nutricional, a tabela nutricional, porque tem whey que tem quase três vezes mais açúcar do que proteína, tá? Então, cuidado. É muito mais simples, percebe, quando a gente vai na comida de verdade. Além de ser muito fácil bater a meta proteica com comida de verdade, algumas pessoas não vão conseguir, tá tudo bem, mas além de ser fácil, não tem cilada. Você não precisa, quando eu comprei, eu inclusive eu atrasei um pouco essa consultoria hoje, porque eu tava no supermercado, cara, não sei, mas deu aquele pensamento em mim, vai no supermercado, e aí eu deixei os filhos na escola, foi no supermercado. E estava em promoção lá, a coxa com sobrecoxa, o quilo estava R$ 7,98. R$ 8,00. Cara, coxa com sobrecoxa, não precisa olhar a lista de ingredientes. Eu sei que é alimento, nutriente. <coughs> Desculpa. Percebe como é simples? Quando você parte para comida de mentira, começa a procurar substâncias empacotadas, você precisa, deve olhar a lista de ingredientes. pra não cair em cilada, porque tem muita armadilha, tá, vamos passando aqui, Maçone, ficamos em cetose na carnívora comendo as gorduras da carne, obrigada, sim, pode ficar, mas também na carnívora é fácil sair da cetose, dependendo, não é, a gordura ajuda a entrar em cetose, tá, a questão é, a proteína, numa quantidade moderada para alta, pode tirar da cetose. Por isso, muitas pessoas na carnívora não entram em cetose. A bateria aqui do computador está tá baixando, está acabando. Tá? É possível estar em cetose na carnívora? É, mas precisa moderar a proteína. É fácil sair da cetose? Bastante. Muitas pessoas que fazem carnívora nunca entraram em cetose. Tá? Vamos passando aqui, por conta da quantidade de proteína, não que isso ofereça algum risco. Para quem precisa estar em cetose por questão terapêutica, vai, vai precisar ajustar a proteína. Para quem só quer experimentar cetose, recomendo que entre na cetogênica, tá? Mas para quem quer fazer carnívora e entrar em cetose, é preciso medir e controlar ali a quantidade de proteína. Sandra, para emagrecer é melhor ir diminuindo aos poucos ou retirar os alimentos ruins, tipo pão? Sendo, sendo direto ao ponto, tira. Diminuir aos poucos, não conheço ninguém que, que funcionou e diminuir aos poucos. Ninguém. Porque geralmente comer pão, macarrão, massa, é vício. É vício, né? É hábito e vício é igual um fumante, cara, o fumante, não, eu vou diminuindo o cigarro, eu não conheço nenhum fumante que deixou de fumar porque foi diminuindo a quantidade de cigarros ao longo do tempo, não conheço nenhum alcoólatra que deixou a dependência do álcool diminuindo o consumo do álcool, nesse caso, assim como falei da minha filha, da lição que ela me deu, a gente deve agir como adulto, trato mal pela raiz, corto mal pela raiz, é simples porque você não precisa passar fome, não come pouco. Naturalmente, quando você melhora a alimentação, vai aumentar a saciedade. Não vai comer pouco nem passar fome. Mas vai ter um... Eu vou chamar de briga interna, né? Para mudar hábito. Aquela vontade de alimentar o vício do pão, por exemplo, vai existir. Vai dar aquela vontade. Mas aí é preciso trabalhar essas questões emocionais e traçar estratégias inteligentes para superar isso de maneira mais simples, tá? Mas eu acho mais interessante... Eu acho mais assertivo cortar o mal pela raiz. Robles Coelhas. André, no caso de eu precisar de 85 gramas de proteína, eu posso ficar em déficit calórico? Depende do resto. Não é só entrar em déficit calórico não é sobre proteína. É sobre o que você come. Não adianta estar tá consumindo 85 gramas de proteína no dia e estar tá errando no, nas outras questões alimentares. Tá? Não é só sobre proteína entrar em déficit calórico. Entrar em déficit calórico é sobre bater a meta proteica e comer comida de verdade. Pronto. Se obedecer a fome e a saciedade, emagrece simples. Batendo a meta proteica. Pegou a pérola. Pegou a pérola, cara. Cara, o que a gente ensina aqui nas consultorias ao vivo, todo dia, tem muita gente que cobra uma fortuna. Pelo 1 um quarto, um quinto do que a gente comenta aqui, de forma gratuita para vocês. Tá tudo aqui livre, né? Livre. Gratuito. Não sei até quando, mas vai, tá? Todo mundo precisa bater a meta proteica, Robles e Todo ser humano, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Graciela, a creatina faz mesmo mal para os rins? Como usar corretamente? Não, não faz mal. O que faz mal para os rins é comer pão, biscoito, macarrão, bolacha, refrigerante, suco de caixinha, chocolate, chocolatado, biscoito recheado, processados e ultraprocessados, tá? Como usar corretamente? E aí cada caso é um caso, é preciso haver a saturação, né? Tomar todos os dias, independente do horário, tá? Mas se precisa tomar creatina ou não é outra história. A grande maioria das pessoas não precisa de creatina. Ninguém fala isso. A grande maioria não precisa. Por exemplo, a gente encontra a creatina em carne. Principalmente carne de porco. E sai muito mais barato. Geralmente, geralmente, quem suplementa a creatina, olha só, tem, tem dois cenários. Existem idosos que vão obter benefícios com a creatina. Né, benefícios cognitivos e de força para trabalhar a hipertrofia. E existem atletas de alto rendimento. Esses dois cenários, em linhas gerais, precisam da creatina. Né? Atletas de alto rendimento porque o seu ganha-pão está ali. É preciso utilizar recursos seguros que vão proporcionar um resultado, uma performance diferenciada. A maioria das pessoas não precisa disso. Entende? Entende? A maioria das pessoas não precisa disso. Elisângela, sou bariátrica, tem que ter mais proteína diária acima de 2kg? Não sei, depende do objetivo, tá? Acima de 2 gramas de proteína, depende, depende do objetivo. Eu tenho várias alunas do protagonista bariátrica, que ficam ali entre 15 e 2 Emagrecendo simples, inclusive a professora luta estava aí. Eu não sei se a professora Lu ainda está aí, que fez bariátrica também e ontem deu mais outro show de ânimo e entusiasmo. A professora Lu já emagreceu lá no protagonista. Acho que mais de 10 quilos, né, professora? Enfim, sem passar fome, sem comer pouco, sem nada disso. Maçone, Michele. Maçoneto, Maçoneto Michele. Você fazendo essa consultoria gratuita, você será abençoado por Deus por ajudar tantas pessoas. Esse objetivo eu fui obeso. Eu sei como pode parecer difícil. Quando eu estava emagrecendo, eu decidi sair da obesidade. Eu também encontrei muita dificuldade, muito obstáculo, infor, informação contraditória, cara. E eu tô aqui para sintetizar tudo para vocês, tá? Tudo. É isso, rapaziada. Deu, deu aí. 56 minutos, nossa consultoria. Deixa eu ver aqui. Robles Coelho, eu quis dizer, bater a meta proteica, precisa bater a meta calórica? Sim, precisa. Mas não precisa focar em calorias. Estou comendo a proteína para a perda de peso. Tá, é simples, tá? O processo de emagrecimento. Batendo a meta proteica, comendo comida de verdade. Naturalmente, fazendo a alimentação adequada, o emagrecimento acontece. Sem precisar comer pouco, passar fome. Naturalmente, entra em déficit calórico se fizer correto. Tá? se fizer correto e aí não é só sobre alimentação é sobre a nossa relação com alimentação pensamentos em comida, gestão emocional tudo isso que a gente comenta aqui diariamente tá? é isso rapaziada muito bom estar aqui com vocês hoje, quarta-feira a gente está encerrando mais uma consultoria gratuita a consultoria de número 116 116 a gente falou sobre essa versão da paçoquita que diz zero 0 açúcar Será que é mesmo zero açúcar? E aí a gente comentou sobre isso. Comentei aqui os ingredientes no rótulo. Se você chegou agora no final, volta para o começo e assiste tudo. Que está tudo aqui gravado para você. Inclusive aqui no YouTube, eu mostrei o um artigo comprovando a questão da glicemia. Foi justamente, eu me baseei nesse artigo que testou a glicemia. De alguns ingredientes que estão aqui no rótulo, né? nesse produto, informando que tem no produto. Para mostrar que a versão anterior da Paçoquita, que tinha moto da Xtreme, era perigosa, mas agora eu vou deixar para você ver, tá? Eu vou deixar para você ver, tá aqui. Inclusive no YouTube eu ainda não sei se o, o som ficou bom, eu vou ver já já, tá? Porque eu sei que na primeira vez estava sem som, na segunda algumas pessoas falaram que tava ok na hora do artigo, depois outra pessoa, a Ana, disse que não conseguiu, mas enfim, se não tiver com som a gente dá um jeito e coloca, Tá? Rapaziada, beijo no coração, o Anderson perguntou, bom dia André, você parou de correr? Não, todos os dias que eu corro eu compartilho aqui no Instagram, Anderson, todos os dias, inclusive, inclusive, corrida de Veracruz no Rio de Janeiro, dia 31 de dezembro, a Corrida da Virada, sou um dos embaixadores da corrida, olha aí, a gente vai estar lá, correndo os 15 quilômetros, em breve vou mandar mais informações aqui, tá? Olha aí, mais uma antecipação aí, que coisa bacana. Rapaziada, beijo no coração. Amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta. Tchau, tchau.